0: <laughs> У меня есть эти люди, я все вывезу.
1: <laughs> Пока ты с этим не столкнешься, на самом деле не будешь знать, что значит родительство.
0: Конечно, секс — это не только про эмоции, ощущения, это в каком-то смысле познание себя.
2: Коммуникация и много смазки. Короче, всем любви.
1: Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст для Трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза и моему сыну Лёше один год
0: и три месяца. Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьке Велини десять
2: месяцев. Всем привет! Я Настя и моей доченьке Стефании десять месяцев. Приятного вам прослушивания.
0: Ну что, девочки, наконец-то, наконец-то. Мне
2: кажется, мы это каждый выпуск говорим. Ну что поделать, если мы все хотим с вами обсудить. Мы, ну, очень долго хотели записать этот выпуск, и вот получили запрос от вас в Телеграм-канале и поняли, ну все, точно пора. Поэтому, наконец-то, этому выпуску быть, ура! Наверное,
1: это самый главный страх многих женщин, что будет после родов со мной, с нашими отношениями с партнером, с моим организмом. Вдруг все изменится не в лучшую сторону. И если вы спросите нас, боялись ли мы, то мы ответим, конечно, как и любая девушка, мы не могли не переживать на эту тему. Боялись ли мы зря, или действительно было чего бояться, что происходит с близостью после родов, об этом
0: поговорим в сегодняшнем выпуске. Сегодня мы будем с вами откровенны еще больше, чем обычно, так что обязательно оцените наш подкаст прямо сейчас, если вы пока еще этого не сделали. Конечно, публичная откровенность стоит определенных усилий и работы над собой, но та миссия, которую несет наш подкаст, это поддержка других мам. И эта миссия предполагает, что мы будем с вами честны и откровенны,
2: и будем говорить с вами на любые темы. За то время, что выходят наши выпуски, мы стали с вами настоящими подружками, ну что уж тут. Так что давайте представим, где бы вы сейчас не были, что бы вы сейчас не делали, просто представьте ту самую прекрасную атмосферу на кухне, за бокалом любимого горячительного, и между нами с вами нет никаких границ и стеснения. И прямо сейчас я открываю свое любимое горячительное, которое мне доступно в моем состоянии кормящей женщины. Это безалкогольное пиво. Подождите, 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 девочки.
1: Все, теперь можно начинать. Поехали. Часто можно услышать фразу ⁇ счастлива мама, счастлив малыш ⁇ но, наверное, проблема в материнстве кроется в том, что ты вроде как и счастлива с одной стороны, у тебя есть малыш, он тебя радует, а с другой стороны ты
0: дико устала от всего, и вообще отстаньте и не трогайте меня. Это точно. Давайте сегодня обсудим, как лавировать между ролью мамы и ролью сексуальной кошечки. М -м -м. Думаем, самый главный совет, который мы можем дать вам, дорогие слушательницы, это то, что вы не обязаны быть этой сексуальной кошечкой прямо сейчас и сразу после родов. Со своей вспухшей вагиной и кровотечением. И вашей грудью, из которой фонтан молока.
2: Болящими сосками. Да, да. Нужно позволить себе и
1: своему телу восстановиться. Не требовать от себя инстаграмной картинки, этого идеального пресса, идеальных бедер, упругой попы и прочего. Мне кажется, вообще такого ни у кого нет. У Оксаны Самойловой. И все эти изменения, которые произошли с вами, это нормально. Благодарите свое тело за то, что оно создало нового человека, это вообще чудо, а затем еще и роды выдержала, это вообще супер двойное чудо, а потом еще может быть его и кормила, это вообще девочки, ну вы супер.
0: Девочки, давайте начнем с самого начала, были ли у вас договоренности с мужьями, так сказать, еще на берегу, когда вы были беременны или только планировали беременность, обсуждали ли вы, кто и за что будет отвечать в доме, когда появится малыш?
2: Я бы хотела рассказать об одном нашем разговоре еще до того, как я забеременела. На этапе планирования беременности мы с Ваней обговаривали наши страхи и тревоги, и он озвучил свое переживание по поводу того, что у него на тот момент начались большие изменения в бизнесе и появлялось все больше и больше и больше работы. Так вот его переживание было в том, что малыш может затормозить, как бы в кавычках его работу. И я помню, я тогда ему ответила: "Да не переживай, работай, а ребенок он полностью на мне. Ну что-то я совсем справлюсь. Просто, боже мой, девочки, по этой фразе можно понять, насколько я была не готова к детям и не понимала даже чуть-чуть, что такое стать родителями. Тут, конечно, стоит отметить мудрость со стороны моего мужа Вани. Он мне эту фразу вообще никогда не припоминал. Возможно, он просто забыл о ней, но я этому, в общем, очень рада. Ну и, как вы уже поняли, представление о родительстве у меня было какое-то абстрактное и не совсем реальное. Поэтому во время беременности мы ничего не обсуждали особо, каких-то правил не устанавливали. И, в принципе, мы так и двигались с таким пониманием, что Ваня — это про бизнес, а я — про детей. Типичная, скучная, патриархальная семья. Да,
1: у меня тоже были довольно наивные представления о родительстве. Мне очень хотелось, чтобы у нас было прям все. Супер четко пополам в плане заботы о ребенке. До ребенка меня, знаете, очень бесила эта фраза типа ⁇ папа помогает с ребенком ⁇ Ну, типа, в смысле помогает? Это его тоже ребенок? <laughs> как можно помогать? ⁇ Понимаете, Вализ, меня тоже бесило. Ребенок тоже его, и он должен принимать такое же количество забот, как и мама. Конечно, это не всегда работает. Как минимум, мама на ГВ, папа не может его кормить. Но mm. он может поменять памперс, сложить спать, там, помыть посуду, да, сходить погулять с ребенком mm. всякое такое. И это тоже помощь. вот, И первое время я прям вообще супер боролась, чтобы у нас все вот прям одинаково. Вот я уложил, а ты уложил. Офигеть. И у вас работало это? Ну вот слушай еще особенно вот эта вот, моя боль была типа я там проснулась 6:30. и вот чтобы он тоже не спал почему он спит а я нет
2: жесткая Лиза ты вообще жесткая прям ты бы еще сказала вот я родила все пошли сейчас тоже тебе вылезет вот я рожала значит тебе тоже надо пережить эту боль
0: я помню, Лиза, как ты рассказывала мне, что ты просыпаешься, а Дима спит, вообще не просыпаясь от э, крика Лёши. И ты такая, что спишь? Что спишь?
2: Лиза, это вообще угадала. Да, меня это очень бесило. Тут нужно взять интервью у Димы, просто как он это пережил. Он просто меня очень сильно любит. Да, видимо, Лиза...
1: Ой, ну короче, девочки, это были гормоны, вообще была очень злая. Не знаю, как Дима реально это вытерпел, но, в общем, я потом подутихла и поняла, что в нашем случае это правило не может прям сто процентов выполняться, потому что, ну, как минимум, я не работаю, и если Дима не будет работать, а будет прям полностью делать все то же самое, что я, то мы все с голоду помрем. Ну, в общем, мы вот так решили эту проблему, мы сели, я ему там, знаете, ты ничего не делаешь, я отдать, ну, весь быт. Ну, а потом оказалось, что, на самом деле, он тоже очень
2: много всего делает, просто я вот в своих вот этих вот всех загонах этого не замечала. Кстати, помните, я вам говорила то, что я вычитала факт о том, что мужчины могут кормить ребенка, что у них как бы есть молочные да. железы, что они реально могут mm -hmm. работать. Хорошо ли, что ты не знал этот факт, иначе Дима бы точно попала. Просыпается от того, что к нему кто-то присосался.
1: Ну, в общем, просто сели, поговорили, поделили обязанности, mm -hmm. то, что будет выполнять, согласились с этим, пожали друг другу руки, mm -hmm. чмокнулись и пошли спать.
2: Молодцы, что решили, конечно, этот вопрос. Майя, а у тебя как?
0: Ну, у нас дело обстояло немножечко по-другому. Я очень хотела ребенка, и первым инициатором, что давай, чтобы у нас появился малыш, была я. И я представляла, что такое иметь ребенка. То есть я его, с одной стороны, очень хотела, а с другой, на примере моих младших сестер, моей тети, у которой вот двойняшки, две маленькие девочки и кто она переживала, я это наглядно видела,
2: какое было ее материнство. Ну, блин, Майя, прости, можно я тебя перебью? Ну, конечно, у меня не было такого человека, как который бы так рассказывал, но у меня была сестра, с которой я постоянно сидела, и вот я говорю, причем это я сидела не час в день, а я сидела с ней с утра и до вечера, и то есть это был возраст с 7 месяцев, мне прям ее доверяли на полный день, и это вообще другой был ребенок, то есть вот то, что сейчас стеж в 10 месяцев. Я делаю в пятьдесят раз больше, чем делала с ней, когда ей было семь- восемь месяцев. Ну то есть на примере чужом все равно ты как бы полностью не прочувствуешь и не поймешь, каково это действительно будет, когда ты станешь родителем.
0: Ну да, но знаете, даже тех моментов, когда я сидела со своими сестрами, мы куда-то выбирались, или я приезжала mm -hmm. к тете ей помогать, я понимала, насколько это тяжело действительно. И вот, как ты сказала, возможно, зависит реально от детей. Они у нее, девочки, суперактивные и абсолютно диаметрально противоположные, разные характеры. Поэтому со всем этим справляться, конечно, было очень легко. И ее пример, как-то, знаете, может быть, с одной стороны, меня морально подготовил, что может быть так же даже с одним ребенком. Да, не, например, тоже был психологически готов к ребенку, потому что он самый старший в семье, и у него еще есть младший брат и сестра, и он тоже буквально с 6 лет все эти бельонки стирал. То есть опыт у него есть. И даже вот вроде я была инициатором того, чтобы у нас появился ребенок, но переживала я больше, я думаю, Даня, Даня, как мы будем справляться, а точно ли мы справимся, точно ли мы потянем? И Даня такое, при том, что ну как бы он сначала, ты уверена, что мы сейчас хотим ребенка? Да, ну ладно, давай, я mm -hmm. тоже вроде захотел. И при этом он меня потом успокаивал, типа, да нормально все будет, -мо, справимся. Че тут фигня вопрос? короче <свес> вот какого-то такого прям четкого, что вот мы сидели и разделяли обязанности не было, потому что я понимала, что он работает, он обеспечивает семью и как бы большая часть забот по быту и по ребенку будет на мне, но мой муж просто он такой лапочка просто я вообще не знаю такой подарок мне в жизни, что он мне вообще во всем помогает и старается максимально разделять со мной обязанности, Он на сто процентов наверное я думаю, даже сейчас, когда вот отлучу от груди, он может с ней справиться
2: вообще легко. У меня сразу возник такой вопрос. Что бы вы себе посоветовали в прошлое беременной обсудить со своими мужьями? Не, мне кажется,
0: что до беременности, при планировании беременности, стоит вообще подумать и оценить. Возможно, я не знаю, у вас будут знакомые с ребенком, которые вам немного расскажут, что такое вообще ребенок. Это один процент ванилька
1: и 99% девять процентов убираете какашки.
0: Да, какашки на самом деле не самые. Это чисто такой стереотип, что вот младенчество это про какашки. Это вообще не всегда про какашки. А 99% процентов вы
1: песитесь, не успеваете даже помыться.
0: Ну, я согласна с Майей. Мне
1: кажется, это очень сложно сделать, трезво посмотреть на родительство. если особенно это у тебя первый ребенок, пока ты с этим не столкнешься, на самом деле не будешь знать, что значит родительство, даже если ты там вырастил 50 братьев и сестер. Это все равно не твои дети, и ты не так к этому относишься, мне кажется. Mm -hmm.
2: да, звучит пафосно,
0: но это правда. Я могу только пожелать вам быть в тандеме и помнить, что вы есть друг у друга, вы можете там, друг другу помочь. И это не только там, ваш ребенок или папа ребенок, это ваш общий ребенок. И еще мне нравится, я всегда себя успокаивала этой мыслью, что ну, другие же смогли как-то, вот мои родители, да, там в 25 лет меня мама родила, но они же как-то выжили, и я как-то выжила, и все как-то справляются, значит, и мы справимся. Короче, всем любви.
2: О, да, всем любви. Ну, конечно, по максимуму, правда, стоит, наверное, съездить куда-нибудь в гости к своей подруге, у которой есть дети, взять ее ребенка на прокат <свят>, на день и посмотреть, как вы будете с этим справляться. И представить, умножить эту усталость после сидения с ребенком на 365 дней. <свят> и потом эти 365 дней умножить на 18 лет. <свят> И эту усталость как-то немножко представить, вот, тогда, возможно, слегка вы приблизитесь к пониманию. Ну, вот я говорю, звучит папастно, но это правда, что вот не родишь, не поймешь Да нет,
0: девчат, не слушайте нас, <с
2: рожайте, рожайте! Дал бог зайку, дал стыло
1: жайку Короче, видела совет, типа Если вы хотите подготовиться к ребенку, Ставьте себе ночью будильник каждые полтора часа И если вы будете счастливы
2: Утром, значит, вы готовы к ребенку. Ну, кстати, кто-то сейчас может сказать О, боже мой, я утром-то встать не могу У меня там пять будильников минимум стоит Но на самом деле первое время все работает на гормонах И мамы подскакивают просто к своим детям От какого-то хрюка маленького Не то, что там от плача вот, поэтому... Потом, кстати, это угасает, да? Да, потом ты просто не просыпаешься. Да, потом ты просто не просыпаешься, это правда. Ну, первые три месяца точно по каждому хрюку просыпаешься. Так, девочки, давайте теперь ответь
1: на вопрос. Исполняется ли распределение обязанностей, которое вы установили еще во время беременности, сейчас?
0: Ну, мы вообще плывем по течению и прям четко не разделяем обязанности. И мы как-то с вами обсуждали такую концепцию, что встаем утром и понимаем, распределяем, вот кому сейчас хуже всего в нашей семье, кому больше всех нужна поддержка. И вот, наверное, последние вот полгода следы этой концепции.
2: Каждое утро мая плохо. Секрет идеального брака просто.
0: Да, но если без шуток, то, мне кажется, mm -hmm. это хороший принцип, и так соблюдается mm -hmm. баланс. Настя, у вас?
2: Ну, конечно, ничего не соблюдается, потому что эти обязанности просто не были установлены, вот. И сейчас мы не делим обязанности 50 на 50, конечно же, но Ваня мне очень помогает по мере возможности. И, кстати, появление малышки никак не мешает им работать и развивать бизнес. У нас, скорее, классическое
1: распределение ролей в семье. Дима работает. Ну, конечно, разделяется мной обязанности по типа, ребенку и быту, насколько это возможно. Но, конечно, большая часть заботы о Леше и всякая бытовуха лежит на мне. Дима ответственность за добычу денег, <занимается>, занимается всякими финансовыми обязанностями, типа ипотеки, занимается всеми делами по машине. И вся забота о собаке тоже полностью лежит на нем. Ну, и всякие такие мелочи, типа знаете, вынести мусор, купить продукты и т.д. В принципе, нас всех устраивает такое распределение обязанностей. Просто каждый из нас делает то, что он умеет, в чем разбирается. Ну, и, конечно, мы помогаем друг другу, насколько это возможно.
0: Рубрика «Смешные истории». У меня есть одна смешная история. Я вспомнила. Чтобы вы понимали, как меняется жизнь после родов, особенно если у вас в семье появляется девочка. Любовь папы и дочки ⁇ это что-то особенное. И мне иногда кажется, что я вообще у них третья лишняя, и просто у них любовь-любовь. Я привет всем. И, в общем, недавно на завтрак я дочке готовлю кашу, перемешиваю ее. И там небольшие комочки. Вы бы видели, просто подходит Даня. И такой, ты что? дочь, кашу с комочками. Ты что, как она это будет есть? А ну иди, я сам сделаю. Короче, начал эту кашу, озверела же говорю: ты в смысле? Ты чё меня отбираешь? Что все нормально? Я что, первый раз кашу делаю? Я не хочу, чтобы наша дочь ела кашу с комочками. Ты что? Я, короче, зверски стояла, мешала эту каше, чтобы у дочи были. Была идеально гладкая каша, просто без единого комочка. А У нас была такая история,
1: у Димы был бесёж вместе с Лёшей, и Дима посадил Лёшу себе на плечи и катал его, а Лёша незадолго до этого покушал. И как вы думаете, что произошло? Конечно же, Лешу вырвала прям Диме на голову. И я прям помню эту картину, мне перед глазами как у него все это стекает. И он такой: "Ну что ж, это когда-нибудь
2: должно произойти".
1: Дима, прости.
2: Знаете, говорят обычно парам, когда они живут душа в душу, и все у них хорошо, что вот сейчас подождите, появится ребенок? И вот тогда посмотрим на ваши вот эти сюси -пуси, ми мими, -ми, и все такое. Давайте обсудим, какие у нас были конфликты с мужьями на фоне детей. Как часто вы, девочки, кричали фразу: ты мне не помогаешь, я так устал. на
1: испытание! Ой, ну, знаете, девочки, лично я становлюсь очень злой и придирчивой, когда я уставшая. И особенно, если это накопившаяся усталость. Я заметила, что в такие моменты, вот как я раньше говорила, я фокусируюсь только на своем несчастье. И мне кажется, что я просто самая главная страдалец в этом мире. И вообще не замечаю вещей, которые делает Дима. И тогда у нас начинается вот этот вот разговор. Я устала, ты мне не помогаешь. Пытаюсь ему рассказать, вот как же он мне не помогает. И вот когда я это говорю, я понимаю, что вообще-то он мне очень даже помогает. Просто я хочу поныть. Короче, мне кажется, главное просто делиться своими проблемами и говорить друг другом, если вас что-то не устраивает, если вы устали. Ну, честно, просто говорите все. И чтобы ваш партнер тоже честно обо всем с вами говорил. Мне кажется, очень важно также уметь просить помощь, говорить, когда ты устала, и просто говорить, сделай то-то. А я полежу.
0: Да, мы лично в своих отношениях действуем по такому принципу, то есть когда я понимаю, что я сейчас уже все, я взорвусь, я просто начинаю пыхтеть и говорить, что меня все бесит, я устала, и именно в этот момент пиков именно моих эмоций, <сих> я, ну, я не говорю, что ты мне не помогаешь, я просто начинаю злиться, что я устала. Даня по возможности подхватывает Эву и начинает ее развлекать, и я просто выхожу подышать. <сих> И когда я говорю, что я совсем устала, что мне нужно время на себя, Даня старается выкраивать в своем графике время, когда я могу провести его одна, либо куда-то сходить на бьюти-процедуры, например. Вот, Мне кажется, это очень ценно, и вот как сказала Лиза, нужно уметь проговаривать свои эмоции, что ты испытываешь и в моменте, и целиком это очень важно. если вы научитесь проговаривать эмоции для себя, с партнером, ребенку, то вам будет значительно легче жить
2: и понимать друг друга. да, накопленная усталость это вообще главное зло. все конфликты и недопонимания они вот случаются, когда у меня накопленная сильная усталость. мне сразу начинает все раздражать, и даже если мне помогают, я все равно могу злиться и срываться. я вообще из тех людей, кто испортит всем настроение, если у меня у самой оно плохое. это прям мой главный минус, и я над ним работаю. Иногда получается, иногда не очень, но главное, прогресс есть. Так что тут у меня нет претензий к мужу, тут скорее претензий ко мне. У нас как-то был конфликт, где я тоже говорила, что ты мне не помогаешь и прочее Но парадокс состоял в том, что в этот день Ваня мне во всем вообще помогал И, в общем, это я к тому, что, конечно, мы делаем основную работу Мы — это мамы. И какой бы понимающий мужчина с нами рядом ни был, он все равно не сможет взять на себя все то, что делаем мы И поэтому, даже когда мужья нам действительно помогают, нам может казаться, что они не делают ничего Хотя на самом деле это не так и вот, кстати, иногда мужья делают что-то, например, каждый день выносят мусор, условно. А для нас это вообще не помощь. А муж думает в этот момент, что он вообще нам так сильно помог, и что я вообще своей жене так помогаю. Ну, то есть, могут быть разные представления о помощи. Поэтому обязательно говорите вашему мужу, как именно вам нужно помочь, какую именно помощь вы от него ждете. И желательно, чтобы вы это озвучивали не во время конфликтов, не тогда, когда вы орете на него, что вы устали и так далее, а в подходящий момент. Обязательно нужно разговаривать и все-все проговаривать. Так что девочка обязательно нужно все проговаривать и обо всем-всем разговаривать. Без претензий, в мягком, обычном для вас тоне. Детки, это вообще не причина конфликтов. Детки, это причина стать командой нам с нашим партнером.
0: Да. Я хотела добавить, что в беременности у меня постоянно был страх, что я стану вот этой вот злой мамой, домохозяйкой, измученной и буду постоянно пилить своего мужа. И мы с Дани на этот счет очень много разговаривали. И я ему всегда говорила, если ты заметишь это за мной, я, например, в пелене своих гормонов вообще не смогу обратить на это внимание, скажи мне об этом, пожалуйста. И постоянно, знаете, такой
2: self controlling чтобы не стать такой. Ну я честно скажу, я иногда такая бываю. Я себя контролирую, но иногда я бываю такая, потому что накопленная усталость – это жесткая штука. Да, я тоже. Да, это нормально. Будем честны, девочки, хватит вести идеальные беседы. Блин, все поймут, что мы не идеальные.
1: Шо. Конечно, без конфликтов никак не обойтись. Всегда это может произойти, и это нормально. Мне кажется, самое важное это то, как вы их решаете. И вообще, решаете ли вы их. И давайте поделимся нашими способами разрешения конфликтов в семье. Рубрика Лайфхаки, девочки.
2: Мне вообще кажется, если у вас нет конфликтов, значит, ваш брак давно умер. Мы сейчас говорим не о скандалах, когда типа бьется посуда и все Ну, типа, знаете, такой жесткий конфликт. Мы сейчас не о жестких конфликтах, а вообще. Все время, мне кажется, возникает что-то. Но это нормально, потому что мы меняемся, мы люди, становимся другими. И как бы что нам нравилось вчера, сегодня нам это и не нравится. И мы это говорим нашему партнеру. И, как бы, наверное, это я называю конфликтом.
1: Вообще, если честно, у нас не было прям таких скандалов, как ты описала, с посудой и криками. Ну, просто как бы были. Киев. недовольство, так сказать. Обычно мы сразу все решаем на месте, договариваемся и в дальнейшем стараемся эти договоренности соблюдать. И еще, знаете, у нас есть такое правило не ложимся спать, пока все не решим. Честно, мне лично само не хочется этот спор на следующий день переводить, потом весь день настроение плохое, все время думаешь об этом. В общем, хочется все сразу решить и засыпать уже в мире любви, согласия
0: придерживаемся этого правила, и все супер. А у нас э, такой лайфхак, что мы бурчим друг на друга в течение дня, как такие, знаете, старые деды-пердуны, а в конце дня просто, знаете, такие сценки... Разыгрываем и ржом над тем, как каждый кто-то что-то сказал. Например, Даня бесит, что я наваливаю полную мусорку и, знаете, там, не сдувая воздух из пакета, из-под просто постоянно на этом деле срач у нас. А меня бесит, что он постоянно ставит обувь прямо у двери. Вот я захожу в дверь и вступаю на его ботинки. «Даня, ну, бери, наконец!» Вот, но, в общем, в моменте мы бурчим друг на друга, а потом передразниваем друг друга и ржом над этим, но, как и сказала Лиза, более какие-то серьезные вещи мы обсуждаем, договариваемся, пытаемся найти пути решения, вот, но если вам такой лайфхак поможет mm -hmm. вместе посмеяться над своими претензиями
2: друг к другу, мы просто много говорим, то есть мы прям все обсуждаем, задаем друг другу очень много вопросов И вот, кстати, активное слушание тоже подключаем Я стараюсь всегда пойти первое на примирение конфликтов Нет, конечно, Ваня тоже идет, обычно это как-то обоюдно В общем, я приняла для себя решение не обижаться, не держать как бы, это в себе, знаете, долго Ну, то есть сразу, как бы, говорить Действительно, это помогает, потому что одно дело, когда ты возникла какая-то мелочь, и ты не сразу сказала, да, а другое дело, когда возникло пятьдесят мелочей, и то есть это как бы два разных разговора, да, когда ты сразу сказал, и когда уже накопилось. Вот, поэтому, естественно, проще разговаривать на карну.
0: Давайте теперь с конфликтов переключимся на более позитивную тему и расскажем слушателям, как наши папы ладили с малышами. Расскажите, девочки, как было сразу после роддома и как сейчас? Есть ли изменения?
1: Да, я помню, после роддома Дима супер аккуратно общался с Лёшей, как будто боялся его сломать. И сейчас, конечно, у них вообще совсем другие игры, свои супер бесежи. И вообще мне очень нравится наблюдать, как они проводят время вместе, Мое сердечко в этот момент просто плачет. Я думаю, мальчики мои любимые там играют вместе. И особенно мне нравится наблюдать, как из такого серьезного взрослого Димы рядом с Лешей он превращается в нежного, заботливого папу. И в этот момент у меня реально разрыв сердечка просто происходит. И я думаю, блин, как же круто, что мне повезло встретить Диму, что у нас родился такой Лёша, что у нас такая семейка, вообще-то все круто
2: делитесь своими этими милыми историями. Да, конечно же, есть изменения. Я вообще помню, знаете, на выписке Ваня он просто как-то по-невероятному себя вел, потому что он, когда подошел, он так переживал, у него просто тряслись губы, руки, и я его когда увидела, я, наверное, с кем-переживающим, своего мужа, никогда не видела, у него был такой трепет к малышке, то есть он прям просто, он так распереживался, это было очень мило. Они еще так держат его вот так? Да, и они еще так боятся взять, и выглядят очень смешно с малышом, да, действительно, это так неестественно выглядит. Вот, но потом, конечно, привыкают И приспосабливаются ко всему Но первое время это вообще угар Реально И то, как они меняют подгузник То, как они вообще что-то делают Это очень все смешно Сейчас, конечно, наверное Приведу такую историю Мы недавно были в океанариуме И мимо нас проходила маленькая девочка В смешном таком, знаете, комбинезончике И Ваня такой Настя, смотри, какой милый малыш Чтобы вы понимали, раньше, когда я ему говорила говорила, типа, смотри, какой милый малыш. Ваня мне говорил, ну, типа, обычный ребенок, что такого. То есть у него появилось, знаете, такое отношение даже к чужим детям спустя время. Не только к своему ребенку он относится с любовью, но теперь он и хорошо, и, и дружелюбно воспринимает других малышей. Да, я тоже заметила такие. Вот, ну и, конечно, сейчас я во всем могу на него положиться, во всем могу рассчитывать на него, потому что, так же, вот как Майя говорила, что везде он может меня заменить, и куда-то съездить с малышкой, например, на плавание, и куда-то сходить с малышкой, например, погулять. <laughs> да, в общем, он может как бы полностью выполнять все свои обязанности. И знаете, тут еще, наверное, стоит сказать, что на все потребовалось времени. То есть, вот, например, у меня Ваня, у него нет опыта общения с маленькими детьми, и ему было сложно в этом плане, то есть ему нужно было помогать, направлять и, ну, наверное учить общаться и взаимодействовать с малышами. Поэтому если ваши мужья тоже так не располагают такими коммуникационными навыками изначально, то отнеситесь с пониманием, Все появится. У нас у, у женщин есть гормоны, и у нас вообще много что есть у женщин в отличие от мужчин. Конечно, не хочу сейчас их вообще никак принижать, ни в коем случае, но все равно разница есть, это очевидно. В общем, больше понимания к нашим папам. А, так что, девочки, не переживайте, если в первую же день после выписки ваши мужья там не меняют памперс, не укладывают ребенка, не кормят ребенка и прочее, прочее, прочее. Не переживайте, все это придется временем. И главное, не требуйте от папы это сразу первый день и в первое время. Все постепенно.
1: Да, реально, мы как-то с вами обсуждали, девочки, и ты, Настя, сказала, что мы вот 9 месяцев mm -hmm. носим ребенка и привыкаем к этой мысли, а папы да. как будто и нет. И им тоже нужно время освоиться, привыкнуть к малышу. Ну, действительно, со временем они становятся все лучше и лучше и лучше
2: да я сейчас лиза вообще понимаю то что у вани не было понимания когда я носила малыша да у меня у самой не было понимания вот беременность то что действительно малыш ребенок стеша она во мне и кстати у него не было какого-то знаете вот есть папы которые там разговаривают с животиком там читают ему сказки поют песни там что-то еще еще у меня вот муж например совершенно не такой и у него не было такого взаимодействия с малышкой в утробе
0: да, у нас тоже. И у нас.
2: Ну вот не было такого вот милотызма. <свят> Никакой ванильки. Папа там <свят> что-то делает с животиком. Да, она там ему отвечает ножкой, ручкой почти машет. <свят> В общем, да, такой ванильки не было. И хочу утешить таких мам. Вы не переживайте. Все у ваших пап придет. Это любовь к малышу придет. Просто она придет со временем. У меня есть такой милый
0: эпизод, кто <свят> 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 еще с роддома. Поскольку мы проходили роды вместе, и сразу после родов у Дани была возможность взять Эву на руки, и я прям, когда мы готовились к этому выпуску, вспоминала, что я помню, что я лежу без сил, и какой-то диалог происходит только в моей голове, то есть там Эвочка плачет, <режит> лежит не со мной, и я вот себя корю, что я тогда врачам не сказала, дайте ее мне, но ну, у меня, знаете, как будто внутренний диалог был, а словами, ртом я ничего не могла сказать, и потом Даня брал ее на руки, ходил, качал по палате, я просто на них смотрела и думаю, блин, как классно, что вот считайте этот золотой час, Эва на самом деле провела не со мной, а с папой, я нет, я не ревную, это очень классно, но, ну, как бы частично жалею, что у меня не было сил, или как-то я не додумалась в тот момент сказать дай ее мне, хотя, ну, постоянно смотрела на нее. с тех пор у них такая тесная связь, и вот как Лиза рассказывала, и бесагонят, и мимишность, и все-все-все.
2: У вас это пришло как да не потребовалось время на то чтобы вот полностью проявлять такую любовь и заботу к Эви, или это все произошло сразу и он в первый день там жонглировал памперсами и бутылочками и все у него получалось. Ну вот, как ты говорила, в беременность не было такого, что прям
0: супер гладил мой живот, там, разговаривал, вообще такого не было, то есть даже, возможно, не было у него осознания, мне так кажется, что ребенок появится, либо что он появится, но mm -hmm. пока не было, он ее не видел, не знал, он даже не смог со мной на УЗИ сходить, то есть он вообще... Ну, как бы не имел представления. Но как только она родилась, я помню, меня привезли в палату, и он тут же мне пишет, что он чуть ли не до слез его, он едет в такси домой, и просто он без нас, и он как он уже скучает по нам, и по Эве, и все такое. Mm -hmm. После родома... Мы <смех> делили все обязанности вместе. Он, после того, как я взяла, сразу взял отпуск на работе. Так что первые две недели он был со мной. И мы, можно сказать, проходили этот путь вместе. Понятное дело, что в роддоме, там, неделю я лежала, я уже как-то, знаете, навырялась. Но все равно все еще было впереди, и мы как-то вместе справлялись там, с первым купанием, там, и с опрелостями совсем-совсем-совсем. Со со Но мне что нравилось, у него всегда было четко уверенность, что все будет хорошо, и и мне это придавало сил, даже когда казалось, а, я не, я не понимаю, я не справляюсь. Ну и, конечно, вы, девчонки, mm -hmm. просто я не знаю, что бы я без вас сделала. Вот вы и Даня, это просто, да, знаете, эти две точки опоры, за которые я, я держалась. И такая так, у меня есть эти люди, я все вывезу.
2: Мамский чат
1: рулет. Просто слезинка умиления по моей щеке
0: бежит.
2: Конечно же, напоследок мы не можем не затронуть тему интима. Считаем, что эта сфера одна из главных в отношениях, и на счастье и удовлетворенность мамы напрямую влияет именно ее интимная жизнь. Такой вопрос из этого вытекает, девочки. Насколько сильно изменилась ваша сексуальная жизнь после родов? Ох, дорогие слушатели, поставьте нам звездочки за откровенность. Оцените наш подкаст, пожалуйста. Девочки, поделитесь, с какими
0: именно трудностями вы столкнулись и были вы вообще к ним готовы? Может, вы читали, что такие трудности могут возникнуть еще во время беременности или все случилось, так сказать, без предупреждения?
2: Никто не предупреждал. Нет. Ага.
0: Ну, вот мы с вами еще затрагивали выпуски Соли Крумкач, что достаточно долгое время после родов неприятные ощущения. Может да. быть, какие-то еще у вас были трудности? Лично
2: у меня главная трудность — это отсутствие желания, если честно. И первое время оно меня прям очень даже пугало, потому что у меня всегда было желание. Никогда у меня не болела голова. И для меня это... Мне не сходственно не хотеть секса. И поэтому, конечно, свыкнуться как бы с этой мыслью и с этим состоянием сложно. Тем более, когда ты понимаешь то, что это не от тебя зависит, а как будто, знаете, твой организм. То есть это все все гормоны, и, блин, <с2> это так сложно.
0: Да, Настя, и главное в этот момент не испытывать чувство вины, что, блин, я не хочу... Да,
2: и чувство вины, да, да перед мужем, потому что у него это все окей, у него это гормоны не шалят. Ему хочется вернуться, знаете, в то русло, в ту колею, которая была у вас до беременности, вот, потому что вы теперь родили, и ему кажется, что все, вы как бы уже можете, и, значит, живота нет, и, значит, можно как прежде, а как прежде нельзя
0: У меня вообще было чувство вины, помноженное на много месяцев, потому что во время беременности мы не занимались сексом вообще, по показаниям врача.
1: Это трэш. И,
0: конечно, <сёк> <сёк> еще и после родов.
2: Майя у вас не было секса девять месяцев.
0: Был один, нет, два раза секс, буквально за неделю до родов врач сказал: Все, теперь можно, давайте активно. А блин, на самом деле, на таком сроке, и еще когда ты долго этого не делал, блин, девочки, это было очень больно. Вот как будто <сёк> первый раз. В общем, это тот секс, которого лучше бы не было. Да, и еще этот секс случился после осмотра гинеколога, вот того самого болезненного осмотра, после которого у меня отошла слизистая пробка, начались такие мини кровотечения Ну, это все в порядке, так может
2: быть. У меня сейчас флешбеки между ног. Май, я тебя понимаю. Нет, я не понимаю тебя в плане того, что у вас не было секса 9 месяцев, но я понимаю твои чувства
1: честно сказать, я не была готова вообще никаким трудностям, потому что я просто про них не знала. Да, я также. Нет такой книги, которая вам пишет после родов, у вас будет такое-то, 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 секое-то. Вот так с этим справляйтесь? Ну, нет такой информации угу. или я ее не нашла и поэтому как-то ну все по наитию и как я уже говорила в выпуске соли, мне очень сложно было принять свое новое тело, но вообще меня бесило, мне казалось такая еще это грудь огроменная, mm. какая-то дойная корова, в общем. еще шрам после эпизио, думаешь, там вообще ужас. Да. Месило. Ну, ты себя, короче, вообще чувствуешь непривлекательно. Хотя тебе, конечно, говорят, что Лиза, ты такая классная, но ты думаешь, я вообще не классная.
0: Ты да? Это Настя так говорила, да.
1: И вот для меня это была главная проблема. Ну, короче, любовь к себе это то, что лечит. Просто нужно вот расслабиться, сказать. Ну, да, девочки, не идеаль. А кто сейчас не толстый?
0: Плохая, а кто хороший?
1: Короче, самое главное просто на mm. все забить, расслабиться и получать удовольствие.
0: Ну, а если мы перейдем к более положительным вещам, стало ли лучше после родов?
1: Конечно. Каким минимум
0: удобнее. Ну, я имею в виду ощущение, ярче оргазм, например... Или более чувствительное тело. Вот я просто лично с этим столкнулась. Не верила в это, но. Нет. Ну как? Вот вы грудь сосуд 24 на 7, она болит. Это
2: неприятно. Наоборот, все ощущения еще mm. хуже становятся. Никакого прикола. Ну, смотря про какой период мы говорим. Ну да, это время 2 месяца после mm. родов, или это вот почти год прошел 10 месяцев. Две разные картины. Ну,
1: а потом, конечно же, когда ты там завершаешь ГВ, когда уже ребенок уже спит нормально. Mm. Конечно, все становится гораздо круче. Но когда реально ты там неделю после роддома, не
0: ничего классного. До неделю после роддома нельзя. еще Ну вот, у меня все значительно улучшилось после прихода первых месячных. Это был пятый-шестой месяц после родов. Организм, знаете, как будто ожил mm -hmm. и стал жить по-новому, и ощущения стали глубже, ярче, и я прям до сих пор это так удивляюсь, как-то все стало по-другому. И я не скажу, что ощущения вернулись к прежнему, как были до, то есть они до сих пор держатся на какой-то такой выше планке, mm. и само как-то настроение, знаете, поменялось. Mm. Вот я раньше удивлялась этой фразе, что вот после родов девушка становится женщиной, и, не знаю, мне кажется, я ощутила себя именно женщиной, расцвела как женщина. Сейчас как будто не только обновление организма произошло, но и как-то в голове, знаете, новое начало. Хочется пробовать что-то новое. Ты mm -hmm. уже снова чувствуешь себя в своем теле и чувствуешь себя более привлекательной. Какое-то может быть давно реально забытое чувство, когда ты была вот такой животом mm -hmm. и так ела и такая а -а -а", когда я рожу. И хочется что-то новое пробовать, позы, какие-то игрушки,
2: еще что-то. Да блин, всегда есть что узнать о своем партнере. Даже тут речь не только о сексе, а вообще обо всем. Знаете, это другой человек это целый мир, и как бы постигать этот мир можно просто каждый день и узнавать что-то новое, новое и новое. И, конечно, секс это один из способов раскрывать своего партнера. Мы сейчас уже уходим, знаете, в
0: такую тему более глобальную, опять же, про любовь к mm -hmm. себе, про желание жить, развиваться. Конечно, секс — это не только про эмоции, ощущения, это в каком-то смысле познание себя, mm -hmm. и вообще это как наука, мне кажется. Вот сейчас она для меня открывается, уже, знаете, даже больше каким-то интересом я как пикантно. А реально интересно разобраться, как это влияет на твою жизнь, на твое тело, на твой мозг,
2: да, кстати, Майя вот Ты сейчас сказала, и я сразу вспомнила Одну мысль, которую я когда-то Слышала, вот хотела бы тоже озвучить, может быть Кому-то понравится, что Секс с начинается с секса С самим собой, то есть сначала Вы узнаете сами себя, что Вам нравится, потому что как ваш партнер Поймет, да, что вам нужно И где вам это нужно Если вы сами не знаете, поэтому Если после родов ваши предпочтения поменялись То ищите, узнавайте Наедине с собой, а затем рассказывать об этом своему партнеру, потому что у нас вот, ну, был этот момент, когда Ваня, например, у меня спрашивал, как ты хочешь, а я не знала, как я хочу. Ну, вот это именно после родов возникла такая проблема, потому что перестала работать то, что как бы работала до. И я не знала, что я хочу, потому что первые полтора месяца я вообще не могла к себе сама прикоснуться, то есть мне не нравилось, мне было неприятно, хотя, ну, опять же говорю, до беременности, до родов все было супер и наедине с собой, и наедине с партнером. а после родов вот просто все с ног на голову, не только в жизни, но но и в сексуальной жизни. И я говорю, вот первые полтора месяца просто невозможно было к себе прикоснуться и себя как-то узнавать. И когда Ваня меня спрашивал, а как ты хочешь, что ты хочешь, я была в растерянности, потому что я не знала, что ему ответить. И мне потребовалось время, во-первых, сначала, чтобы появилось вообще желание То есть, если спросить, был ли секс, да, пока, пока у меня появилось это желание То да, был mm -hmm. Ну, как бы, получается, что без желания был секс а, Но что поделать? Не бросать желанию, Как-то, в общем, я как-то сейчас очень грустно сказала Конечно, я не шла как на каторгу Ну, то есть, не было того желания, которое в идеале бы хотелось Желание-то появилось, когда Стеши было, знаете, там, наверное, даже 5 месяцев. И, кстати, Майя сказала, что у нее пошли месячные, да, в 6-7 месяцев, когда исполнилось ребенку. У меня до сих пор нет, меня до сих пор нет месячных, но я тоже вот в этот период заметила какие-то изменения в организме.
1: А сейчас девочки еще грудью закончите кормить, с ума сойдете.
2: Да, yeah. ну, сейчас, вот я говорю, вот после 5-6 месяцев что-то произошло, что-то поменялось, в лучшую сторону, конечно же, во-первых, я поняла, что мне нравится, во-вторых, мне стало приятно к себе прикасаться, и физически ничего не поменялось, но в голове точно что-то произошло.
0: Ну, возможно, я связываю это с месячным, но, возможно, это просто тот период, когда организм более-менее приходит в себя, восстанавливается в этот рубеж шесть месяцев. Слушайте, я даже не помню себя в этот период. Уже так много времени прошло. Не Я помню, когда пришли твои месячные.
2: Подружки! Блин, девочки, а первый секс расскажем про него? Первый секс после родов.
0: У меня одно слово. Больно.
2: Сухо. Сухо и больно, да. Лично я вообще первый секс, во-первых, он произошел не с первого раза, во-вторых, это тоже такой себе момент, потому что как бы партнер такой, знаете, на всем готовом, а ты такая, ну, не получилось, не вышла. Вот. Да. Ну, опять же, напоминаем, да, есть разные способы доставить удовольствие своему партнеру, Так что без оргазма муж не остался Но сексом ничего не закончилось И получилось, наверное, сразу третьего, четвертого, И вот эти три-четыре раза я убегала от него просто как девственница Потому что, знаете, просто вот как будто твое тело, оно пытается убежать куда-то Ну, в общем, не получалось совершенно расслабиться Хотя я вспоминаю свой первый секс и он был как по накатанной, так сказать. А первый закон после родов это какая-то жесть.
0: Очень воодушевляет. Ой, у меня были вьетнамские флешбеки. У меня был первый раз, да, и, и вообще, в принципе, это был мой первый раз. И он был жесткий, болезненный, и много крови было. Тут я боялась такого же, потому что боль была вот на таком же уровне. Крови, слава богу, не было, но было очень больно долгое время. Я прям, знаете, стискивала mm -hmm. зубы, кусала губы, чтобы не отвлекать данию от процесса. Mm -hmm. И сама терпела, ждала, когда это закончится, потому что реально очень-очень больно. И плюс мне напомню, что у меня помимо эпизии еще были разрывы на шейке матки, и это просто вообще больно очень. Ну, не знаю, вы так рассказываете, мне ну, прям просто жалко, вы там терпели бедные. Ну, блин, а зато слушатели все будут знать, что такое может быть. Стиснув зубы. Дорогие девушки, нужно
1: получать удовольствие в первую очередь на не терпеть. Не знаю, может,
2: тогда стоило остановиться и попробовать попозже. Ну, нет, подожди. В смысле, так не зря же начиналось все четыре раза. То есть это же не значит то, что все происходило и меня там мучили и насиловали. Сейчас речь как бы не об этом, речь о том, что мы пытались, и как бы да, было больно, да, было неприятно, но потребовалось время, чтобы все получилось. Никто никого не мучил, короче, все по обоюдному желанию.
1: Вот, да, я это и хотела сказать, что если не хотите, то и не надо. Дождитесь, пока самой захочется,
2: и потом тогда все будет гораздо круче. Да, Лиза, ты права, однозначно. Если нет желания, то нужно говорить об этом своему партнеру. И тут и уже его часть, что он... Я не хочу говорить слово должен, но хотелось бы, чтобы он подождал того момента, когда вы будете готовы.
1: Да, короче, опять... Сводится все к тому,
2: что нужно обсуждать, говорить, коммуникация и много смазки. Конечно, невозможно дать один супер полезный совет, который бы помог всем мамам, которые нас сейчас слушают. Но давайте на основе собственного опыта попробуем задать такой правильный вектор и пару рекомендаций от мамского чата. Как не похоронить сексуальную жизнь и страсть после родов? Ну, на основе своего опыта
0: могу только сказать, что пробуйте новое, открывайте себя и партнера заново и не бойтесь экспериментов.
2: Я бы, наверное, знаете, дала такой, ну, не совет Я, например, пользуюсь такой для себя рекомендацией, что я стараюсь мужу сильно про ребенка, когда он приходит после работы Или когда, так сказать, я бы хотела пикантного вечера не наседать на него с новостями о ребенке и вообще про мои какие-то будни и все прочее-прочее. Понятно, что ему это все будет интересно, и он послушает это потом. Но не сейчас. Ну, в общем, начать подготавливать его к, к сексу и создавать атмосферу сделать, в общем, прелюдию именно в общении до того, как у вас будет секс.
1: Да, кстати, это хорошая очень мысль самим себе создавать настроение. Это, правда, работает. Может быть, даже, знаете, морально себя подготавливать, что вот сегодня день
2: X и тогда как будто и желание появляется. И еще пользуюсь такой рекомендация, что я стараюсь также встречать мужа с работой, как делала это без ребенка. Ну, как ты встречаешь? Да, у нас такая есть традиция, что иногда Ваня может зайти, а я как-то, например, принаряжаюсь или, в общем, создаю атмосферу девочки. И, кстати, еще есть классный способ поддерживать страсть. Это пикантные фоточки, никто не отменял. Так что пока муж на работе. Понятное дело, что вы меня сейчас спросите, ага, я такая сижу на коврике, играю с ребенком, и что я должна пойти и как бы делать сексуальные фоточки. Открываем архивы, девочки, или готовим фотографии вечером, после того выложили ребенка.
0: Да, особенно если вы кормите грудью, ваша грудь будет ох, какая сексуальная.
2: Да, и, кстати, обычно, я не знаю, как у вас, но обычно у меня появляется очень такое настроение игривое, когда я делаю эти фотографии, поэтому <свят> это такой же один из способов разжечь в себе огонь. Также еще есть рекомендация: это один раз в неделю устраивать свидание. Это, конечно, классная рекомендация, но не всегда выполнила. Да, в условиях с ребенком я понимаю, это мега сложная рекомендация. Но если рядом с вами есть помощники в виде бабушек, дедушек, то смело этой возможностью пользуйтесь.
1: Да, а вообще можно и дома устроить, пока ребенок уснул,
2: заказать еду, зажить свечки, принарядиться и посидеть. А там, кто знает, как пойдет. Вообще, все это на самом деле звучит не очень реально, мне кажется. Почему? Ну, как я сказал, создаем настроение себе сами. Че, если
1: будете у телека сидеть, ничего веселого не будет. Дорогие девушки. Спасибо, что послушали нас сегодня. Мы понимаем, какие у вас могут быть страхи, и волнения по этому поводу, потому что сами испытывали те же самые чувства. И мне кажется, большинство женщин нас поймет. Ну, а если вы и счастливец, который не столкнулись ни с одной проблемой, о которой мы говорили сегодня, то знайте, что вам очень повезло, и мы за вас искренне рады. А для тех, кто все-таки сейчас проходит какие-то из прежде перечисленных трудностей, знайте, все
0: поправимо и все время. Именно и все в ваших руках. Обращайтесь к специалистам, хорошим специалистам. Говорите с партнером, помните, что правильная коммуникация – это основа близости в отношениях. Говорите с подругами ну, или в нашем мамском чате, мы всегда вас поддержим и поймем. Говорите с другими женщинами об этих проблемах. Не замалчивайте, и не думайте, что вам теперь с этим, чтобы это не было жить всю жизнь. Помните, что вы в этом мире не одна. Мы не позволим вам почувствовать себя одинокой в этих проблемах.
2: Мамский чат всегда с вами. Пишите нам в телеграм-канал, в комментарии к любому посту, даже если он на другую тему. Мы всегда с радостью отвечаем на все ваши сообщения и ни одно не пропустим. не устанем повторять, что манский чат это уже сообщество женщин, которые в первую очередь поддерживают друг друга, а затем уже делятся полезной информацией и прочими ништячками.
1: Да, любим, обнимаем, желаем всем искренней любви, волшебных оргазмов после родов. Еще спасибо, что послушали нас сегодня. Не забывайте подписываться на наш подкаст, на наш Телеграм-канал, страницу ВКонтакте и Инстаграм, оставлять отзывы и оценки. положили. Пока!
0: Пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока!